0: Interesante, muy completo, el primer Congreso Internacional sobre Ciudad y Terrorismo Global celebrado en Madrid. Han sido tres días de congreso con mucha información y voy a tratar de darte algunas ideas, algunas pinceladas que ahora reposadas podemos comprimir. En este congreso se habló del problema del terrorismo internacional desde lo general a lo particular, de la geoestrategia global a las calles, a los ciudadanos y a las instituciones y su papel tan importante en la detección de la radicalización para una respuesta temprana frente a las amenazas. Esto que escuchamos es uno de los cánticos nasid que acompañan la propaganda terrorista, un fenómeno que calaba... A través de redes sociales, medios de comunicación, es ese espíritu del mal que prevalece acabado el califato territorial del Daesh. Los malvados no descansan. Emilio, hace unos días, Al-Qaeda y sus franquicias volvían a mirar a Europa y a Estados Unidos. Escuchamos al cirujano y terrorista Ayman al-Sawahiri, el líder de Al-Qaeda, señala en su último mensaje a Francia, Estados Unidos y específicamente a España, a lo que él denomina las tierras de Al-Andalus. Y además del riesgo de Al-Qaeda hay grupos como los Banderas Blancas que aspiran a heredar el poder del Daesh en Irak. Coronel Pedro Baños, analista y experto en geopolítica. Esto es un grupo que se acaba de conocer hace muy pocos días, que ha surgido como heredero del Estado Islámico en Irak, principalmente en el norte de Irak. Hay que tener en cuenta que las causas las causas raíz fundamentales que dieron origen al surgimiento y a la expansión del Estado Islámico de la manera, además, tan sumamente impresionante como lo hizo, no han desaparecido, ni muchísimo menos, tanto en Siria como en Irak. Y eso era evidente que antes o después surgiría algún otro grupo que quisiera ser el heredero de este Estado Islámico, del Daesh, y ya vemos pues, que uno de ellos parece ser que puede ser este Val de las Blancas. Y las circunstancias que sirven de caldo de cultivo permanecen. Jesús Núñez, coordinador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, puso sobre la mesa de debate que la respuesta militar no es suficiente para acabar con este tipo de terrorismo.
1: Si no vamos a las causas profundas, detrás de Osama viene Imam al y detrás del bagdadi vendrá el siguiente... Porque las causas estructurales que llevan a la radicalización de muchos individuos para apuntarse a sus grupos, seguirán estando ahí. Luego, como mucho y en el mejor de los escenarios, estaremos ganando algo de tiempo. Pero el monstruo ya está creado. Al-Qaeda va más allá de Bin Laden y Daesh va más allá evidentemente de al-Baghdadi. Y hay
0: que poner las cosas en su medida. 26.000 muertos en 2016. Son los números, la fría estadística del terror, de un problema sin duda grave, pero no existencial. Más de
1: 26.000 personas en todo el planeta murieron por atentados terroristas en el año 2016. Y tenemos que escapar, por lo tanto, de esos extremismos que llevan en algunos casos a considerarla como una amenaza existencial y en otros casos como una amenaza fantasma, poco menos que inventada por eh, oscuros eh, actores que pretenderían de ese modo confundirnos con respecto a la realidad que nos toca vivir.
0: Tres de cada cuatro víctimas están en Irak, Afganistán, Nigeria, Pakistán y Siria. Un terrorismo que mata especialmente a musulmanes y cuya semilla de odio logra, sin embargo, el doble objetivo, matar y extender la islamofobia. Luis Francisco Astorga es capitán de Navío, director del Departamento de Política de Seguridad y Defensa en la ESFAS y nos habló de lo que calificó como guerra contra el yihadismo extremista. Eh, Sun Tzu decía que la guerra es como el agua, se adapta a, a la forma de la vasija. ¿Eh? Y Clausewitz decía que la guerra es una confrontación de voluntades, una confrontación para imponer al otro nuestra voluntad. Y se hace de manera... ...sangrienta, con violencia, eso es la guerra. Si no hay violencia, si no hay sangre, no hay guerra. ¿Cuál es el objetivo de los terroristas en este conflicto, en esta guerra? Es la pasión, es la gente. Sus acciones están eh, eh, encaminadas a minar nuestra voluntad. Alguna vez lo han conseguido, es su objetivo... Y en la prevención de lo global a lo local, iniciativas como la que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Málaga para evitar cualquier tipo de radicalización, son ejemplos que podrían extenderse a otras ciudades, pero lo cierto es que a día de hoy, de los 8.000 ayuntamientos, apenas una veintena aprovecha las herramientas creadas por el CITCO como el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. ¿Y cómo combatir en el escenario global contra un enemigo que se oculta en la multitud? ¿Cómo eliminar las distorsiones que ocultan al monstruo que se esconde a gritos? El reto es el que pocos están dispuestos a asumir, el de compartir información. Beatriz de Cerra, eurodiputada, recordaba, queda mucho por hacer. Compartirla entre la Comisión Europea, las agencias de la Unión y también los Estados. Es de vital importancia para proteger a los ciudadanos, prevenir atentados y detener a los terroristas. Y yo defiendo desde hace tiempo que es esencial crear un servicio europeo de inteligencia para hacer posible la eliminación de las brechas y las trabas burocráticas a la hora de compartir y analizar toda la información relevante para la Unión Europea y para optimizar, lógicamente, la labor de detección y prevención. Y entre las propuestas, la creación de un servicio europeo de inteligencia y lucha contra la desinformación y la propaganda yihadista. En definitiva, ser tan pertinaces como los malos. Otro de los aspectos interesantes es cómo hacer frente al atractivo de la narrativa épica del yihadismo radical. María Jiménez Ramos, directora de comunicación de Covite, propone combatir bulos y dar protagonismo a las víctimas. Su testimonio, su historia, pueden jugar un papel trascendental para prevenir y para curar el radicalismo. La contranarrativa que pretende desmitificar o desacreditar eh, una narrativa radical o la de la narrativa alternativa que pretende además proponer una serie de, de valores y que para muchos investigadores pues, se ha demostrado más efectiva que la contranarrativa porque es capaz de atraer a, a la audiencia y es capaz de, de proponerle algo aparte de enfrentarse a algo. ¿no? Lo que escuchamos es un ejemplo de contranarrativa, otro de los asuntos que sobrevoló sobre ese congreso, cómo contrarrestar el veneno de la propaganda del odio. Son algunas pinceladas de este congreso organizado por el Observatorio Internacional de Seguridad, con Manuel Gazapo y Chema Gil al frente. Soy diferente por llevar velo turbante. No soy hombre bomba por vestir una chiraba. No Me despido, Emilio, feliz. con Digelil 133, que aprovechó el no tengo miedo, no po como medicina, como cura contra la barbarie. No respetas las culturas, si el silencio te condena, el diablo te murmura. No permitas la tortura, inocentes criaturas. Cuando carezco de oro, solo soy un simple moro. Si tengo un imperio, ya soy jeque del petróleo. Todos somos hermanos y el rechazo es algo serio. Suena frío, pero acabamos en el cementerio. La islamofobia es ignorancia de nazis, no es verdad. Si soy de fuera, ¿qué más da? El ser humano es libertad, solo son alibaba. Clava en clava y no hay nada. Solo observa el cielo y el arco iris te responderá. Han roto nuestros llantos, han violado templos santos. Han muerto tantos, tantos, estoy curado de espanto ya. El islam es humildad, respeto, desigualdad. Fluye como el agua y penetra con suavidad. ¡No! definición de esta acción es fanatismo, radicalización y mala interpretación de la religión. Mi intervención es por causa de la impresión. Sobreviví a la guerra y hoy estoy aquí para comunicar que debemos luchar con la unión. La fuerza nos acompaña por el poder de la razón. Combate con la mente y expresa con el corazón. Porque el islam no es guerra, es paz y amor.